0: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, goedenacht. En dat is volledig afhankelijk van daar, waar en wanneer u naar ons luistert. Radio Dieprik, 33ste jaargang, aflevering 1703, op vrijdag 20 mei 2022. Deze uitzending van 2 tot 4 uur in Groot Amsterdam. En ook te beluisteren via salto.nl. En wat hebben wij vandaag allemaal voor u in petto? De Groene Amsterdammer. En deze is gelezen door Tamon J.
1: van Blokland. Goedemiddag. Hi, Michelle. Wat Heerlijk dat we weer zijn op vrijdagmiddag. Het programma om uw weekend te beginnen. Uh, we hebben straks nog een, een mooi nummer van Ad Houtepen. Dus houdt u zich vast. Uh, gaat al even mee, sinds 1924 al, tenslotte. Uh, maar dat terzijde. Een stuk uh, in de Groene Amsterdammer, uh, nou ja, mede van uh, Helen Thompson. En Helen Thompson is een van mijn heldinnen. Uh, je vindt, uh, in, in je leven moet je een paar helden en heldinnen hebben. En dit is er een van... Um, uh, dat, zijn, dat zijn mensen die met een, met een heldere geest en een, en een structureel brein... en die zich niet laten verleiden tot het commentarieren van de waan van de dag... of op incidenten reageren. Nee, die heeft een structureel diep inzicht en een goed inzicht... in hoe de wereld in elkaar steekt. En uh, daar kun je dus een beetje van uitgaan. Daar leer je wat van. Dus vandaar dat ik het even noem. Maar er zijn een andere artikelen. Ik ga straks uh, even langs. Dat is uh, gewoonlijk in de Groene Amsterdammer van deze week... Heerlijk, lief. En ik heb een
0: uh, DCVM. Ik ben afgelopen maandag heb ik de Floriade bezocht.
1: Oh god, oh god.
0: Oh jee. En daarover uh,
1: vandaag het eerste verhaal van meerdere. Ja, want uh, ik, daar ga ik ook het een en ander aan toevoegen. Want ik ben ook van plan om te gaan. En dan ga ik proberen om niet vooraf al een oordeel te hebben om onbevooroordeeld naar de Floriade te gaan.
0: Ah, dat zal... Uh... Dat gaat niet mee, maar ik ga het toch dat proberen. Ik ga het proberen. Ja, ja het ja, zijn ja. overigens uh, 1190 woorden.
1: En een floriade bashen dat, dat is ook een aparte sport. Daar hebben we al het een en ander van meegemaakt de afgelopen twee jaar. <tiek> nee, vijf jaar geloof ik zelfs. En dat moeten we tegenover stellen... Nee, dat moeten we stellen tegenover enthousiaste verhalen... van mensen die, in die op het floriade terrein al weet ik veel, bijna tien jaar geleden al bezig waren met het planten van bomen. Kijk, dat zijn mensen die structureel zijn en die vooruitdenken. In tegenstelling tot de mensen die nu um, gaan en die dan roepen van... Mm, en dat gaat uh, Mischa zo doen.
0: Juist. Dat is mooi gezegd. En dan hebben we ook nog de Krompraat verderop in de uitzending. En voor u twee uur cultuur en muziek. Wat dacht u van...
2: Mijn meisje, ze weegt 300 pond Haar bruin gebrande armen zijn mollig en zo rond Maar dat kan mij heus niet schelen, dat is wel naar mijn zin Want zij is voor mij het meisje dat ik bovenal bemin Tonia, Tonia, drie in de rots. Boven mijn opklapbed, daar hangt jouw portret Tonia,
3: Tonia, drie in de rots.
2: Als ik mijn ogen open doe, lach jij me guitig toe. Er is geen meisje dat lacht als jij, geen meisje zo zacht als jij. Geen meisje is zo rond en dik, dus ben ik in mijn schik. Met Tonia, Tonia, drie man in de hotza-sa, drie man in de rotte Met Tonia. En morgen dan is het kermis, dat wordt een reuzefeest. Het hele dorp is stapeldol, maar Tonia het meest. Mijn varken gevuld met duiten heb ik vandaag geslacht. Om kermis met haar te vieren, als het kan tot middernacht. Tonia, Tonia, Riemel in de rond hoortsassa! Boven mijn opklapbed, daar hangt jouw portret.
3: Tonia, Tonia, Riemel in de Rotterdam,
2: Als ik mijn ogen open doe, lach jij me guitig toe. Er is geen meisje dat lacht als jij. Geen meisje zo zacht als jij. Geen meisje is zo rond en dik, dus ben ik in mijn schik. Met Tonia, Tonia, driemaal in de rondte, hot zat, Driemaal in de rondte, hot -sa -sa. Met Tonia, ja. maar daar op diezelfde kermis begon mijn grote schrik. Want Tonia mocht nergens in, ze vonden haar te dik. Toen is er een man gekomen, daar sprak ze even mee. Nu is ze als dikke dame met de kermis op tournee. Tonia, Tonia, drie vol in de rondte. Boven mijn opklapbed, daar hangt jouw portret. Tonia, Tonia, drie vol in de
4: rondte.
2: Als ik mijn ogen open doe, lach jij me guitig toe. Er is geen meisje dat lacht als jij, geen meisje zo zacht als jij. Geen meisje is zo rond en dik, dus ben ik in mijn schik. Met Tonia, Tonia, drie in de rond de hotza, in de hot met Tonia.
1: Nou. Ja, dit is een ode, uh, zet hem maar wat zachtjes onder. Uh, dit is een ode aan uh, het mollige meisje. En dat, dat, dat doen wij graag hier bij Radio Dieprik. Daar zijn we zijn wel niet beroerd voor. En dit is een prachtig... Uh, oh, nummer. Nee, en wat werd uh, mooi uitgesproken hè, voorheen. De Nederlandse taal. Daar ga ik straks in de Groene Amsterdam nog over hebben. Over de ontlezing. En over het feit dat er uh, zelfs... Uh, in het middelbaar onderwijs uh, leraren zijn die... die een een dik betikte bladzijde al veel vinden... en hun leerlingen niet meer durven op te zadelen... met één gehele blad tekst. Tenslotte te lang. En dan stellen ze erbij, je hoeft het niet allemaal te lezen, hoor. Ja, dan denk ik, ja. ja. Dat gaan ze ook zeker niet doen dan. Ik Had kan je vertellen niet...
0: dat... Uh, uh, op mijn middelbare school de leesvaardigheid uh, toetsen... Uh, die, dat ging erom, om zo uh, efficiënt mogelijk een tekst te lezen. Dus niet de hele tekst, oh, maar de, de kernwoorden uit een tekst
1: uh, vissen. Kernwoorden dat uit een tekst Dat is hoe ik heb leren lezen. Oh, oh, ja, 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 ja. Ja, dan zou je wel geen grote liefde... Ja, het is toch nog niet verwonderlijk. Het is wel verwonderlijk dat je dan toch nog zo'n grote schrijver althans, een schrijver mee geworden en, en dat je toch belangstelling hebt gekregen voor literatuur, dat is een beetje tegennatuurlijk bijna, want ze hebben het je proberen af te leren. Natuurlijk moet je wel de hele tekst leren, het gaat over de context, waar staat dat woord tussen, hoe is dat gecomponeerd, wat is de schoonheid, de vreugde eraan, uh, het is buitengewoon gesteld met de leesvaardigheid en de leesbereidheid uh... en de lezerslust ook aan de arbeidsefficiëntie
0: wordt gedacht. Ja. En als de, uh, meneer of mevrouw op kantoor... Digitale teksten. De hele tekst gaat zitten lezen, de hele tijd, in de bazentijd. Ja, in dat de, de bazentijd
1: die teksten zitten lezen.
0: Dus je moet dat hoeft niet. In, uh, je zo jong mogelijk leren... om zo efficiënt mogelijk te
1: zijn ja. als mens. Ja, en, uh, en liefst... Uh, we, hebben, we zijn getraind in 160 tekens, hè? Eerst, en nu mogen we met uh, WhatsApp mogen we iets ruimer gaan... maar ook daar zijn limieten aan... En, um, en, en mails zijn ook al vaak niet uh, worden al vaak als, niet als lezerswaardig gezien als ze te lang zijn. Mag het mag de hoogste twee alinea's zijn. dan moet het ook moet echt kappen ermee. Zo'n plaatje kan wel. Ja, plaatje, dat kan wel, ja. Nou, dat doen we hier niet aan, maar we bij Radio Dieperk aan plaatjes. Uh, wel aan plaatjes natuurlijk. Anders ja. voor plaatjes. Alsjeblieft. Via, via
5: I have a good man, I have a good job,
0: Zit binnen. En wij ook. En laten we dat maar even zo houden. De komende uren. Want uh, er is wat voor ons uh, voorspeld. Er wordt ons wat voorgeschoteld. Oh,
1: Wind en regen. Wind en regen. Ja, nou dat ben je natuurlijk wel vaak uh, aan de juiste uh, adres. Ik bedoel, dan heb je het wel vaak uh, juist uh, die voorspelling. Kijk, uh, het is in Nederland zo dat wij aan zee uh, wonen. Aan de kust, zoals het heet. Uh, wij zijn een kustprovincie van het grote Europa. En uh, bij ons speelt natuurlijk dat water een enorme rol. En over dat water komt in een eeuwige tijd, komt daar uh, bij ons uh, een westenwind aanwaaien. Dat kan ook niet anders. Uh, want er is een grote open vlakte, de watervlakte. En die wind die neemt uh, het waterdamp mee. En als de zon een beetje wil schijnen op het continent, dan wordt die, die waterdampgevulde lucht wordt opgestuwd. En dat kunt u op een briefje uh, krijgen. Dat wordt regen. En daarom zal Nederland altijd regen en wind kennen. En dat is zelfs het mooie uh, van Nederland. Want het levert ook wisselende luchten op. En daar zijn we sinds de vroege 16e eeuw al uh, onbekend. Dat wij dus ook die luchten weergeven in onze picturale voorstellingen. Dus in onze schilderijen en tekeningen. Dan geven wij altijd wolken weer. En dan moet u maar eens zien op, uh, op schilderijen van andere origine. Daar is hetzelfde zo mooi ge, weergegeven als bij ons. Engelsen kunnen dat ook, maar die hebben bij ons afgekeken. Maar de Nederlanders waren de eerste, in de Nederlandse en Vlamingen uiteraard, waren de eerste die echt wolkenluchten weergaven. En dat moest, dat gaf een drama aan het, uh, aan het beeld. En het is natuurlijk ook zo, want het is veranderlijk en daardoor onvoorspelbaar. En daardoor spannend, dat is het drama eraan. Een, 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 een zeeslag kan uh, heel anders verlopen bij kalm en rustig weer... dan bij woelig en winderig en vlagerig en stormachtig weer. Daar moet je je wat bij voorstellen. Met een stijve bries. En uh, ja, dan, dan gaan schepen ongewild tekeer op de golven. En dan kan zo'n zeeslag helemaal anders aflopen. En dat is bekend, hè? Zeker. Zo'n armada kan gewoon uh, van zichzelf al zinken. Daar hoeven wij weinig aan te doen dan. Dat je al, uh... kunnen we achteraf dan wel uh, mooi weer mee spelen. Dan kunnen we zeggen: Nou, de, de, onze, de, ja, de Spaanse Armaden hebben Maar nee, we hebben we wel een storm voor nodig eerst. En dat geven we dan weer in Gods hand. Zeg maar. ja, het is in Gods hand oh, ja. die die storm uh, voor ons, om, om ik, ik onze uh, Republikeinse protestanten Nederland te redden, een storm op zee veroorzaakte.
0: Ik kijk hier of, naar handen. beelden ja. van buiten. Ja. Oh, die houden we in de gaten, hè? We houden het zeker in de gaten. Iemand heeft de deur open laten staan. Ah. Maar uh, iedereen lacht nog. En, uh, het Precies, is nog je niet... kunt het
1: aan de gezichtsuitdrukking zien.
0: Ja. Zie ik dat het nog geen uh, noodweer is.
1: Als die mondhoeken naar beneden gaan, dan denk je... Oeh, oh, oh, het spettert al. En als iedereen gaat rennen... Dan, dan gaat het regenen. Ja. En, uh, en als we met zagen zagrijndige gezicht bij de deur staan... en naar buiten kijken, dan weet je dat het flink... regent, zo niet hagelt. Yes. Nou, het mag allemaal gebeuren, het kan ook allemaal gebeuren, het zal ook allemaal gebeuren. Maar daarna schijnt de zon weer. Dat is een beetje onze mentaliteit. En we kunnen er altijd wat aan verdienen.
0: hè? Huh? Niet waar? Absoluut. Een paraply of een
1: parasolide. Ze
4: had een hand die ze uit moest laten. Ze liep met hem een singeltje rond. Het trok daar door de straten. Laat yeah. je. Dat heb je met zo'n hond. Ja, ja, ja. Zo'n hond is niks gedaan. Nee, nee, nee. Bello, 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 niet zo trekken,
1: alsjeblieft. Bello, 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 blijf toch. Bello, 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 Ach, hoe aardig. Ach, hoe aardig. En het is natuurlijk ook gedoe met een hond. ik zou altijd zeggen: neem geen hond, behalve als een dub. Uh, zelf een plaats heeft waar u de hond kunt houden... Uh, maar zeker niet op een flatje hier in de stad. Uh, dat is allemaal niks gedaan. Uh, ik raad dat echt, echt iedereen af. En ik, ik heb ook een beetje compassie met al die hondjes... die aangeschaft zijn in de coronatijd. Uh, want die, uh, daar zie je nu mensen met enige tegenzin mee lopen. Uh, dat, zie ik ook, dat kan ik ook echt zien. Hè? Zo van, uh, laat jij de hond nou eens uit? Nee, ik heb het gisteren gedaan... Ik, Doe jij het maar eens vandaag. Jij wou toch zo graag een hond. Je ziet het aan de gezichten. Uh, het is ja. geen, geen liefde meer. Ooit het was zo wenselijk,
0: even... nu overbodig.
1: Ja. 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 Als je dat met kinderen zou hebben, dan zou de, de kinderbescherming. Komt dat in geweer. Ja,
0: nou, met kinderen is, vind ik het nog daar toe. Maar met honden...
1: Jij wou toch zo graag een kind. Nee. Ja. Laat jij dat kind oh, ja. is uit. Het... <laughs> ah, fijn. Uh, de Groene met deze week. Alle gekheid op een stokje. Het is natuurlijk weer... Uh, Zo'n dag dat de Groene Amsterdammer niet omheen kan... dat komt natuurlijk omdat er weinig uh, bladen zijn. Zeker geen opiniebladen die wij hier überhaupt zouden willen bespreken. En de Groene Amsterdammer is een mooie traditie. Komt door de heer Julius Visjager overleden... dat we hier ooit aan begonnen zijn. En dat kwam omdat hij op onheuze wijze... wekelijks een stapel Groene Amsterdammers uh, ontvreemde... Uh, verframe, nee ontframedde bij de redactie van de Groene Amsterdammer... toen nog gevestigd tegenover de Nederlandse Bank op Vreesplein... en uh, daarmee leuren ging. Hij verkocht die Groene Amsterdammers. Nee, dat deed hij slim. Hij had een zelfgeschreven blaadje, handgeschreven blaadje... en daar gaf hij dan een Groene Amsterdammer bij... en vroeg voor het geheel, ik meen een kraak of zoiets dergelijks... en daar liep hij gewoon helemaal mee binnen... Want hij uh, had er gewoon 20 of 30 meegenomen. Dat dus vonden ze allemaal maar goed bij de Groenen. Dat was natuurlijk ook een soort wandelend uithangbord. Een wandelende muppie. Maar uh, feitelijk uh, voorzag dat hem van een aantal dagen uh, lunch uh, en diner. Zo niet ontbijt. Uh, fijn, want drinken weet hij niet zoals we weten. Groen Amsterdammer um, gaat over onder meer over leesallergie. Uh, de jeuk die mensen krijgen als ze iets zouden moeten lezen, of als ze op school worden gemaand om te gaan lezen, of om uh, als, als iemand zegt van, lees dat eens, of leest u wel eens, en uh, dat zijn mensen die bij mij thuis komen en die uh, naar mijn boekkast wijzen en zeggen, heb je dat allemaal gelezen? Vraagteken. En ik ja, ik denk het wel, want anders zou dat niet in mijn boekkast staan, zijn er zijn nog wel een paar ongelezen, en ik ik lees ook niet allemaal, allemaal, helemaal, allemaal. Niet altijd, dat hoeft nog niet per se. Want ik gebruik soms ook gewoon als een En Ik lees er eens een stuk uit, omdat ik dan weer wat nodig heb. Maar een uh, gevulde boekkast is toch eigenlijk wel gewoon een, 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 een noodzakelijkheid in een mensenleven, denk ik dan. Een beetje wil bekijken allemaal, een beetje wil snappen. Dan moet je toch van het een en ander wel in je boekkast hebben staan. Want het is natuurlijk ook enorm veel beter en ruimer dan het elke keer op te zoeken. Want wat moet je dan opzoeken? Het is juist dat tegenkomen in zo'n boek wat zo aardig is... en wat je weer uh, doet, doet lezen en met de hongeren... naar weer het volgende, uh, wat je zou kunnen ontdekken. Want je, je weet het niet van tevoren. Dat is... Uh, ik denk, ah oh ja, Nikolaas eerste, maar wat was dat? En de Krim, ja, ja, Oekraïne, ja, oké. Okay, en dan zo, zo langs kom je ergens. Dan denk je, ah, begrip... Dat, dan heb je weer begrippen ergens voor. Zo lezen we ook de Groene wekelijks. Deze week gaat het natuurlijk over de wereld na Oekraïne. Um, dat, dat wordt een serie blijkbaar, want het is deel 1. Um, en Dat gaat natuurlijk over uh, energie en over uh, energietransitie... en over uh, energie überhaupt. Want wat was het nou. In het verleden, um, mensen, kwam de olie uit uh, Saudi-Arabië, zoals altijd en uit de Verenigde Staten, maar dat wisten ze helemaal niet, want um, onze olie werd uh, voorzien door Caltex en door Shell en door Mobile Oil en um, misschien door de Britten, maar wij wisten verder niet waar die olie vandaan kwam. dat vertelde ons ook, nee, het was ook helemaal niet van belang. het was altijd olie en het enige wat ons interesseerde, dat was de, de prijs van de gasolie voor de huisbrand en de bezinnenprijs. En dan uh, maakt het niet uit wie of wat het vandaan kwam. We hadden geen besef van de geopolitieke betekenis van energie... en leveranciers en de macht die ze allemaal uitdoen. Dat was ook niet zo, want uh, Aramco was ook uh, volledig van de Amerikanen... en van de Shell en van de BP. En dus het maakte allemaal niet zoveel uit. Maar goed, dat is allemaal veranderd. Nu is energie een politiek ding geworden... De Sovjet-Unie liet zijn olie, want die leverde volop aan Europa en aan Oost-Europa, en Oost-Europa leverde door aan ons, maar, maar de Sovjet-Unie liet zijn pijpleidingen gewoon rechtstreeks Hongarije en Polen en, en de satellietstaten inlopen. Daar hadden, hadden zij verder helemaal niks over te zeggen, kon er ook niet bij. Uh, de Sovjet-Unie zat, Sovjet zat natuurlijk wel aan die oliekraan. Maar ja, waarom zouden ze aan draaien? was zat en de enige manier om, om die satellietstaten in, in, uh, gelukkig te houden... was om die kraan wijd open te houden. Nu, en zeker met schaarste, is uh, olie en gas, zijn olie en gas... Uh, natuurlijk echte politieke drukmiddelen geworden. Daar kun je aan draaien. Het zijn fantastische knoppen om aan te, kn knoppen om aan te draaien en op te drukken. Je kunt ze stoppen, je kunt ze ruimer zetten, je kunt ze knijpen, de prijs te beïnvloeden, je kunt er alles mee. Enfin, dat stuk van, uh, van Rutger van der Hoeve wordt uh, de, de vrouw Helen Thompson uh, geciteerd, veel uh, uitgebreid geciteerd. En dat is iemand, dat is echt, wat ik net al zei, een, een heldin van mij al eerder, langer. En uh, dat is een, een vrouw die uh, een aardig overzicht in, heeft in het... Verleden heden en de toekomst van, uh, juist van energie en van het politiek. En dan blijkt dat wij daar gewoon ook nu niet aan kunnen uh, ontkomen. Dat dat een enorm uh, belangrijk politiek pressiemiddel... politiek middel zal blijven zijn voorlopig... als wij niet tot uh, een zelfreiniging komen... en niet tot zelfvoorziening komen. Want dat is natuurlijk het hele eieren eten. Wij zullen moeten, en dat wordt ons ingepeperd... Uh, over moeten gaan tot uh, zelfvoorziening. We hadden, wat, we hadden wat Gronings gas, dus het leek ons niet zo te deren. Maar wij zijn uh, een doorvoerder geworden van gas en het is een onderdeel geworden van onze economie. Een doorvoerder van niet alleen gas, maar ook van steenkool en ook van olie. En de raffinage van olie, van olieproducten. En uh, daarmee is een groot deel van onze uh, economie, althans het uh, geldverdieningsvermogen deel van, gebaseerd uh, op ouderwetse fossiele brandstoffen. Uh, en aangezien uh, dat natuurlijk nu heel kwestieus blijkt te zijn, en ook gevoelig voor de toekomst, en zeker voor de toekomst van de aarde, moeten we dus over naar een energietransitie, zoals het genoemd wordt, een overgang naar zelfvoorziening uh, en, en, en sustainability, hoe heet het, uh, houdbaarheid op voor de toekomst. Uh, hernieuwbaarheid, zoals het noemt wordt. En het blijkt al zo te zijn dat uh, onze Nederlandse voorraad zonnepanelen op diverse daken al goed is voor uh, praktisch de gehele Nederlandse uh, elektriciteitsbehoefte op mooie dagen. Het is zo dat onze elektriciteit net al overloopt met stroom op dagen uh, dat het zonnig is van voor, voor, voor vroeg tot laat zoals we hebben meegemaakt de afgelopen weken. En dat heeft, goede, dat heeft op zich een heel goed idee. We zouden nog weer extra dingen kunnen doen. Ik denk dan bijvoorbeeld dat de koeling van zonnepanelen ook voordelen kan opleveren uh, in de zin van uh, warmwaterproductie. Dus je kunt het water langs laten lopen en dat warme water weer toepassen... In je, in je wasmachine bijvoorbeeld hoeft die middellang te hotten. Maar je kunt er ook mee douchen, afwassen. En het warm watersysteem uh, systeem in je huis naast het koude systeem zou dan bijvoorbeeld een oplossing zijn. Um, daar, daar, daarmee worden de zwanenzellen koeler op je dak. En uh, die functioneren dan beter. Dus dat heeft allemaal. Het, er gaat nogal een heleboel veranderen. En uh, wellicht is het op een dag zo dat we én zuinig zijn... en dat we onszelf kunnen bedruipen. En dan is dat hele oliewapen meteen stomp. Daar heeft de scherpte vanaf. En dan kan Putain, uh, die uh, dat kleine Russische tsaartje met die zachtreinige bek... de hond Putain kan dan uh, op zijn Amsterdams de coleren krijgen. En uh, de colere, dat, uh, dat relateert aan... De cholera, nog in de eervorige eeuw, was het een ernstige volksziekte die uh, nog in 186, 1876, geloof ik, nog 11.000 doden maakte in Amsterdam. Dus dat, de cholera krijgen, dat is toch niet zo mis. En dat kan niet echt. En er zijn er nog een paar die dat ook kunnen krijgen wat ons betreft als Amsterdammer. Afijn, ah, <coughs> dat schip in, dat is het volgende artikel in de Groen Amsterdam. Maar ik uh, ja, zit wel klaar om een plaatje te draaien, want hij uh, praat er veel. Zo, eerst maar een plaatje doen en dan ga ik nog eventjes over het schip hebben.
6: Zo dan volgens mij speelt die vraag niet eens meer. Gedeeltelijk kan het overleven. Dus er moet toch iets hebben op voor. er overheen zetten zeg ik maar verlies alweer de drive moeilijk moeilijk schudt het van je af Wat speelde er ook alweer kan ik het nog bijhouden? kan ik het kan ik het kan ik het wel alleen nee. Nee. sowieso niet dus kosten wat het kost de leegte vervangen wie oh wie wil mijn afleiding zijn tegen pijn en moeite maar wat is het waar het, waard? het is waard dat ik niet Balans kan houden. Hou zoveel vast in mijn hoofd dat het droog en bloot is. Droog en bloot is.
1: We hadden, het over, we hadden het over het schip in, zei ik. ik mag stop met het schip in. Het schip ingaan, dat is. Het gaat het schip in. De mooie Hollandse uitdrukking. Ze zijn het schip ingegaan. Prachtige uitdrukking. Het klinkt goed, dan gaat het schip in. Want het gaat vervoerd worden, dan verdienen we procenten. Nee, het schip ingaan betekent dat je... Dan gaat je, je portemonnee het schip in. Dan zeggen het gaat het schip in, maar je verdient nooit de cent aan. Sterker nog, gaat je geld kosten? En ze zijn het schip ingegaan. Ze zijn daarmee het schip ingegaan. En daarmee is het allemaal verloren gegaan. Het is verpest. Ze zijn het schip ingegaan. Enfin, we gaan nu wellicht opnieuw het schip in, want wat is het nou? Um, u weet het, de ambtelijke molens die draaien traag. Dat is een, uh, ook een Hollands uitdrukking. Die draaien nu eenmaal traag. Dat komt omdat alles zorgvuldig moet worden voorbereid en voorberekend. En dat gaat tijd overheen, want die ambtenaar gaat op, op tijd naar huis. Zeg, om vijf uur doet hij zijn werkjas uit... en dan trekt hij zijn eigen jas aan. En dan gaat hij naar huis. En de volgende dag gaat hij weer verder. En uh, dan kan het dus zo zijn... dat als je een uh, grote zeesluis ontwerpt... dat je dan begint om meestal historisch onderzoek te doen in de bodem. Kan ik daar überhaupt op die plek een sluis bouwen? Staat de bodem dat mij toe? En dan richt je uh, naar de historische waterstanden... En je richt je naar de toekomst wat betreft de, 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 de beschikbaarheid van bewapeningsstaal en cement. En uh, alles wat je voor nodig hebt. En dat kan dan jaren duren voordat dat echt helemaal uitgetekend klaar ligt. Uh, uh, de, de, uitgetekend voor de aannemer en klaar voor de financiële afdeling en klaar voor de politiek. En dan heb je drie, vier, vijf rapporten, een armhoge stapel. En dan, is, dan kan het ding gebouwd worden. Dan gaat de eerste paal in de grond. En dan moet je afspreken met Willem-Alexander, die eventjes een middagje komt. En dan uh, gaat de paal erin. En dan moet je afspreken met uh, opnieuw met Willem uh, tegen de tijd dat die klaar is. Dat hij hem even op komt openen. Dan moet je lintje knippen, knopje drukken. En dan is het gebeurd. En dat kost dan, in het geval van de Noordzeesluis, maar ook die bij Terneuzen en nog andere grote werken, kost dat honderden miljoenen. En die zeesluizen worden gemaakt natuurlijk op de toekomst, want de toekomst was dat de schepen langer, breder en groter zouden worden en dat daarvoor grotere sluizen ook in de toekomst benodigd zullen zijn. Nu is alleen al die sluis bij Terneuzen groter dan die in het Suezkanaal, nee, in het Panama-kanaal, of als het Suez-kanaal, een hele grote en die van IJmuiden is zelfs de allergrootste ter wereld. Mooi, mooi, prachtig, kost een paar honderd miljoen, en, om niet te zeggen een, een miljardje of wat. Maar dan heb je ook wat en dat is voor de toekomst. Maar het was allemaal gebaseerd, helaas kijken we nu terug op, um, um, op, 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 op uh, voorspellingen ten aanzien van het vervoer. Het vervoer. Want daar moeten schepen doorheen, die schepen vervoeren. Wat vervoeren zij? Zij vervoeren in bulk fossiele brandstoffen. Ja, en dan gaan we nat. Want uh, olie, inderdaad grote tankers, en uh, kolen, inderdaad grote bulkschepen, en uh, vloeibaar gas, ja, inderdaad grote LNG-schepen, die vereisen inderdaad grote en ruime sluizen... Maar zullen die nog komen? Hoe zal het gaan met de Amsterdamse en Rotterdamse haven in de toekomst? Als er werkelijk een energietransitie, waar ik het zo even over had, zich zal voortzetten? Zal het op een termijn niet volkomen overbodig blijken? Zal de sluis in IJmuizen en Tenhuizen uh, beter geschikt zijn in de toekomst als um, kweekbak... Uh, of iets voor guppies en of in te dat je dan zo'n visclub uitnodigt om te zeggen, maar, nou, we zetten daar wat vooral uit. En die hengelen we er dan uh, uit. En die gooi ze in, dan in en dan hengelen ze eruit. En dan kun je kaartjes verkopen. Ja. Als we zijn de visvijver, Visclub Eemuiden uh, Vis dan in de in de haven van Eemuiden in de voormalige, overbodig gebleken, enorme uh, sluis. <lacht> die voor de tijd gevuld wordt met vers, zoet, dan wel zout water. Beetje de coronahond, de ja. sluis van Amuiden. Ja, dan ben je de coronahond geworden, ja. Eerst was je heel erg nodig. Ja, en uh, toen uh, was Vicky nog een aardig ding. Maar nou, <laughs> maar nou moet je hem uitlaten. En Hij schijt en hij blaft en hij bijt nog bovendien. Dus, ja.
0: ja, je zegt over de forel
1: vangen. Maar ja. ik
0: voel ook dan een... Uh, uh, kunnen we ook de terugkomst van het paling uh, trekken uh, weer... Uh.
1: Ja, ik heb het altijd jammer gevonden dat juist het palingtrekken uh, was verdwenen. Want dat gaf een mooie, positieve uh, blik op de paling. Hoe nodig hij was, hoe gewild hij was en hoe bijzonder hij was. En uh, dat wordt dan als een ruw en vreemd gebruik gezien. Als een primitief vreemd gebruik. Ja. Uh, maar, <coughs> laten we wel weten mannen. Uh, we hebben het hier niet over... Uh, kistkalveren trekken, of, uh, of mest, uh, mestvarkens trekken, of uh, hm, dikbil koeien uh, dingense. Nee, walvis werpen. Walvis werpen, kapaling trekken. Dus dat, dat is altijd heel arbitrair, dat is altijd buitengewoon um, multi-interpretabel, wat wij daaraan eng vinden, vies vinden, ruw en wreed vinden. Dat kan zomaar verkeren. het opblazen van kikkers, ja. Had het nou zin? Het werd gedaan, maar wat was de zin daar nou weer van? Nou, in ieder geval, we draaien wat muziek hier op de vrijdagmiddag bij Radio Dieperik. Radio Dieperik is er voor u om uh, uw lachzakjes te laten wennen aan het zalig niets doen, de totje for niente van het komende weekend.
0: Heerlijk. Zo dadelijk de DCVM. Fijn.
1: Dat was inderdaad veiliger, dat was zeker zo. Um, we krijgen nu de voordracht van oh. Lisha Gorky over een heel nieuw fenomeen. Spitst u de oren.
0: Al vanaf het moment dat ik mijn ogen geopend heb... voel ik de kriebels in mijn buik. Vandaag ga ik naar de Floriade. Ik heb al aardige voorbereidingen getroffen... Rugtas, fles water, portemonnee en paraplu... is wat ik bij me draag wanneer ik op station Almere Centrum uitstap. Omdat ik even moet wachten op mijn reisgezelschap... die nog moet arriveren... haal ik bij de Febo, die dus ook in Almere zit, een hamburger. Krachtvoer voor de dag waarop ik veel zal moeten gaan lopen... en verwacht voortdurend overmand te worden door emoties. Als mijn gezelschap gearriveerd is, wandelen wij naar de opstapplaats van de shuttleboot aan de rand van Almere Centrum. Wij nemen plaats in de boot en deze vertrekt vrijwel direct. Nu is het echt begonnen. De floriade aan de andere kant van het water. Ik kan het al voelen. De hoofdingang is groot en het entreeplein... dat berust is op een groot aantal bezoekers, is vandaag vrijwel leeg. Wellicht komt dat omdat het maandag is. Nadat onze tickets al na één keer scannen goedgekeurd zijn... zijn we dan daadwerkelijk binnen. De Floriade. Ik pak uit een bak een platte grond, Wat bij nadere inspectie een Duitsstalige blijkt te zijn. Maar dat hindert niet, aangezien... bijna alle bezienswaardigheden en gebieden Engelse namen hebben. Zoals Urban Village bijvoorbeeld. Het eerste gebied dat wij aandoen. Urban Village bestaat uit een heel aantal paviljoens... die elk door een land bestuurd worden... En die laten zien hoe er in dat land omgegaan wordt met duurzaamheid en innovatie op het gebied van landbouw en natuurbehoud. Althans, dat dacht ik toch in de flyer gelezen te hebben. Maar bij Paviljoen 1 gaat het al direct mis. De Indiaanse vlag wappert vier en het introductiebord vertelt ons een verhaal over spiritualiteit en het een worden met de natuur. Neem een moment voor jezelf en laat u spiritueel sp inspireren luidt de slotzin. Maar na een grindpad met weerszijden niks afgelopen te hebben... komen we binnen in een souvenirwinkel die allerlei Indiase prelaria verkoopt... die je ook op de dappenmarkt had kunnen scoren. vierrook, houten olifanten, stenen en meer van hetzelfde. Omdat wij hier niet genoeg spiritueel geïnspireerd door zijn geraakt... lopen we zonder over te gaan tot aankoop weer naar buiten. Het paviljoen van Zuid-Soudaan doet het niet veel beter. Op een slecht onderhouden grasveld staat een inspiratieloze bouwketen, die eveneens gevuld is met souvenirrommel. Beeldjes, fluitjes, doeken, djembes, djembes. Wie koopt er nou een djembe op de Floriade? Moet je dat ding dan de rest van de dag meezeulen? Een Amerikaanse vrouw die ook in de keten staat... is heel geïnteresseerd in een riem die er te kopen valt. En ze vraagt if it's really camel leather. De verkoper antwoordt volmondig ja, maar ik weiger te betwijfelen. Ik waag het te betwijfelen. Op naar het volgende paviljoen dan maar. Thailand. Een groot en pontificaal bouwwerk. Via een bruggetje over een rivier bereikt men de ingang. Bij binnenkomst stuit ik op een bord met een tijnlijn. Die de handelsrelatie tussen Thailand en Nederland uitlegt. Al 465 jaar dus. De hal waarin wij staan is groot en het plafond is hoog. Maar wel te leeg. Afgezien van het bord zie ik verder een paar lukraak neergezette planten in pot... die worden bijgelicht door TL-buizen die niet per se heel Thais aandoen. Ik zie een pijl die wijst naar een cabine waarvan de deur open staat. Wij lopen de cabine in en zien twee mensen waarvan één in rolstoel vermoeid en terneergeslagen voor zich uitstaren. Ze kijken naar een op een spaanplaten muur geprojecteerd filmpje... waar verder geen geluid bij zit. Alle hoogtepunten die Thailand te bieden heeft, schieten voorbij. En ik krijg het vermoeden dat we in een toeristenwervingscampagne terecht zijn gekomen. Dit idee wordt versterkt door de woorden Visit Thailand... die telkens door het beeld vliegen. Wij kijken niet verder en lopen weg. Het verstarde duo achter ons latend. In de laatste ruimte van dit paviljoen wordt aandacht besteed aan de Thaise keuken. Die ik zeer hoogacht en zeer rijk is, dacht ik zo. Maar helaas is ook dit onderdeel knullig opgezet. De belangrijkste ingrediënten die het land rijk is... worden uitgelicht in vitrines met begeleidende tekst. Ik had werkelijk nooit gedacht dat ik ooit in mijn leven... voor een vitrine met drie blikken kokosmelk zou staan. Maar hier sta ik dan. We laten Thailand voor wat het is en gaan maar weer naar buiten. We besluiten het nog bij één paviljoen te proberen. Duitsland. Deze is verderweg het grootst en het best opgezet. Dranghekken, looproutes en beveiligers. Punt lig. Ook bevindt hier zich een Duits etablissement... waar men auf Deutsch kan eten en drinken. En dat is goed om te onthouden. Als we het paviljoen binnen willen treden... worden we tegengehouden door een jonge man die als eerst moet uitleggen wat we binnen allemaal moeten doen. Er zijn allemaal spelletjes opgetuigd die je moet spelen... en wanneer je die goed volbrengt zijn er punten te behalen, zo vertelt de jongen. Die punten kun je nou scannen met een armband... die een andere Duitser ons dadelijk zal overhandigen. Als we naar links kijken zien we een meisje naar ons zwaaien. Zij is van de armbandjes. Met armband en al beginnen we aan de Duitse spelletjestocht. Als eerste moeten we op een tandem zitten... En door ons getrap komt er een in de lucht hangend wiel in beweging. Dat was het en we zijn klaar. Zo gebaart alweer de volgende Duitse medewerker in dit paviljoen. Daarna moeten we aan een ketting trekken om een gieter te vullen met water. Ik laat de eer aan mijn compaan. Zonder aandacht te besteden aan de begeleiderde tek naast de ketting... begint hij te schorren aan die ketting. De verkeerde ketting zo blijkt, want alweer de volgende jonge Duitser wijst hem op de instructies op het bordje naast de ketting... waar toch wel heel duidelijk een pijl te zien valt... naar de juiste ketting. Als er dan wel aan de juiste ketting getrokken wordt... loopt de Duitser hoofdschuddend weg. En ik snap het wel. Wij zijn natuurlijk de zoveelste onbenullen... die ongemotiveerd staan te wezen en er niks van snappen. Terwijl het allemaal toch zo duidelijk uitgelegd wordt. En denk er maar eens over na. Je bent jong, je bent student... Je hebt al malen gedroomd van een stage in het buitenland. Een ver buitenland. Avontuur, spanning, romantiek. En als je dan je ogen opent, sta je de hele zomer in Almere... flapdrollen en bejaarden te begeleiden met de trekken aan een ketting. Een trauma voor het leven. De resterende spelletjes zijn niet het benoemen waard. We hebben zes punten gescoord en leveren onze armbandjes weer in. Tot slot is er nog een rooftop garden... ...op het dak van het Duitse paviljoen. En voor het eerst zie ik bloeiende bloemen en gezellige plantjes. Kijk, die Duitsers kunnen het wel. Dan wijst mij een medereiziger naar een kabelbaan... ...die volgens onze plattegrond toegang geeft tot een ander gebied. Eco District. Hij stelt voor een ritje te maken en ik stem in. Wetende dat ik dit niet leuk ga vinden, gezien mijn hoogtevrees. Wij laten Urban Village achter ons... ...en wandelen over een kaal en uitgestorven Horters Avenue... Naar de kabelbaan.
1: Bij die zoutwater, ah, nee, bij die... Uh, die, die uh... De, gesmolten ja, de gesmolten zoutreactor. de gesmolten zoutreactor, de thoriumreactor. Daar gaan toch weer een paar prototypes uh, gebouwd worden, zo her en der over de wereld. En uh, daar kwamen we natuurlijk op, omdat uh, kernenergie toch voor velen uh, een stuk van de toekomst zal zijn, of, of vinden dat het een stuk van de toekomst zou moeten blijven omdat het zo bijzonder leuk weinig uh, CO2 uh, genereert. In tegenstelling tot al die andere oplossingen die men denkt te hebben... behalve natuurlijk het zelf genereren van energie... met behulp van wind en, en zon, zonlicht... is dat natuurlijk voor grote vermogens en voor het bijvoeren... van al die gratis uh, wind- en zonne-energie natuurlijk wel interessant. Daarmee... Zouden we, dus nul, to, to, zouden we dus tot nul CO2-generatie kunnen komen? En natuurlijk, het maken en het bouwen van al deze machines en instrumenten kost natuurlijk ook een hoop CO2. Laten er wel wezen, Maar uiteindelijk zal bij de productie uh, het allemaal heel laag blijken te zijn. Dus thorium, gesmolten zoutreactor. De reactor die passief veilig is. Wat wil zeggen dat je niet, als je niets doet, als je alles loslaat, alles laat vallen. Dan stopt die reactor gewoon mee, die, uh, die reactie die uh, wordt gestopt en dat komt dan niet tot, uh, tot smelt. Zoals bij uh, Tsjernobyl was, hè. Dan was die, als het koelwater uh, niet meer rondgaat dan uh, smelt het ding en uh, die klomp gesmolten uh, sprijtbare, uh, sprijtbare stof die, die, die gaat op weg naar, naar de aardkern. Het is gewoon niet meer te stuiten zo heet, Je blijft die reactie blijft maar doorgaan. Enfin, uh, <laughs> hoe kwam we nou op? Uh, ja, dat is ik helemaal Meltdown weten. heet dat. Meltdown die brandt zo door, de, oh ja. door, door tientallen meters beton heen. Dat, dat, gaat, dat stopt niet meer. Nooit meer. nee, nee, nee die gaat door. Zolang er een, als, als er spuit, maar een vijf, stof is, zal die reactie door blijven gaan, die kernreactie. Um, maar hoe kom je? Ja, ja, natuurlijk, ja, ja hoe komen we? Uh, de Almere, de, de tuinbouwtentoonstelling, de Floriade in Almere, die staat ook gedeeltelijk in, oh nee, eigenlijk, nee, die staat eigenlijk hoofdzakelijk ook in het teken van, uh, uh, van uh, een nieuwe kijk op... Uh, op, uh, op, uh, op de natuur en op natuurbehoud natuurlijk. En op uh, diversiteit, eh, biodiversiteit, diversiteit moet ik zeggen. Niet diversiteit, maar diversiteit. En uh, op uh, sustainability, op uh, nieuwe methodes van, uh, van uh, constructie in de huizenbouw en in de, in de techniek. Uh, allerlei innovaties. Daar heeft Nederland een aardig paviljoentje van opgetrokken. Maar als ik zo hoor van het verslag van Michel, wat hij zo even gaf, um, moet u voor het tuinbouwaspect, of althans het opwindende beleven van een uh, exuberante tuinbouwdoorstelling, toch even wachten wellicht. Ja, maar dat is het lastige met, uh, met zo'n Floriade. Hij moet op zijn hoogtepunt zijn, hè. Dat is met de uh, de Keukenhof. Daar ga je ook niet naartoe. Ja, de, toe de, als de wie, als bloemen wie... en de
0: planten, ja. ja nou, dat moet een hoogtepunt komt, uh, zijn. volgende week natuurlijk nog een deel 2 oh. van het verhaal. Waar, oh, ik, het verhaal, ja. waar ik
1: dit ook... Uh... Ik dacht van de Floriade, maar van, de, van het verhaal over van de Floriade. Over de
0: Floriade, ja, ja. Waarin ja. ik uh, ook iets meer over het buiten vertel. Nu was het vooral binnen in de paviljoens. Ja, en, en dichtbij, en hè. volgende, een week, half wordt het, meer, hè? volgende ja. week wordt het buiten, ja, ja. Na een half uur bent u op Almere. Oh ja. Centraal. Centrum. En dan kunt u met de bus... Of boot naar de, een boot uh, ja. naar de Floriade.
1: Ik zou de boot nemen. Ja, zeker de boot. Altijd doen, want uh, de Floriade is natuurlijk ook een waterstad... en Almere is dat eveneens. Dus een uh, boot is dan altijd het gegeven, uh, oh, hè, het gegeven vervoermiddel. Uh, Ik heb een vraag aan jou, ja. Tamon. Ja. Ken jij het lied Lady Madonna? Lady Madonna. Heb je het wel eens gezongen? Children at your feet. Het is, van, uh, het is van The Beatles.
0: Heb je het wel eens gezongen, horen worden door...
1: Elvis. Nee. Nee. Nou, dan gaan we nu naar ik luisteren. Ik denk dat de Elvis er niet overal aan mag komen, maar ik ben benieuwd. Oh,
5: This <laughs> one yeah, in. I'll tell you what, you guys hungry? <laughs>
7: Come on.
0: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, goedenacht. En dat is volledig afhankelijk van daar, waar en wanneer u naar ons luistert. TPRCK, Radio Dieprik. 33e jaargang, aflevering 1703. Op vrijdag 20 maart, het is week 20 en we zitten in het tweede uur. Van 3 tot 4. We hebben straks nog de Krompraat. Onder leiding... van mevrouw de weduwe... D-Denderen-Edelebos. De Den zeg maar Dora. En... verder houden wij u natuurlijk... op de hoogte... van het laatste nieuws. En de laatste weetjes... op het gebied van zo'n beetje alles. Maar bij Radio Dieprik... omdat wij... Bijna het weekend ingaan. Eerst maar even dit.
3: If you ever go down Trinidad, they make you feel so very glad. Calypso sing and make up rhyme. Guarantee you one real good fine time. Drinkin' rum and Coca Cola. Go down Point Kumana. Both mother and daughter. Working for the Yankee Dollar. Oh, beat it, man. Beat it. Since the Yankee come to Trinidad, they got the young girls all going mad. Young girls say they treat them nice. Make Trinidad like paradise. Drinkin' rum and Coca Cola. Go down Point Kumana. Both mother and daughter. Working for the Yankee Dollar. Oh, you vex me, you vex me. From Chicka Chick, -Chick Carrie to Mona's Isle. Native girls. Celebrate his leave, make every day like New Year's Eve Drinking rum and Coca-Cola Go down point Kumana Both mother and daughter Working for the Yankee Dollar It's a fact, man, it's a fact In old Trinidad I also fear The situation is mighty queer. Like the Yankee girl, the native swoon. When she hears her bingo croon, drinking rum and Go down Point kumana, both mother and hot sun and cool off drinking rum and coca-cola go down point kumana both mother and daughter working for the yankee dollar the fact Coca-Cola, working for the Yankee Dollar
0: Rum en Coca-Cola van de Andrew Sisters. En over cola gesproken. Ik fietste hier vanmiddag naartoe, naar de studio van Salto in Pakhuis De Zwijger... En ik had het een beetje warm. Het is erg klam en benauwd buiten. En toen kreeg ik acuut trek in een ijsje. En een van mijn favoriete ijswinkels is uh, Tofani op de Nieuwmarkt. Maar daar was ik niet in de buurt. Ik stond gewoon bij een winkeltje met een Frieskist. En daar trok ik uit een Calippo. En een Calippo is een cilindervormig ijsje. Wat aan de onderkant een beetje afloopt. Waardoor je het makkelijk in de hand kan vasthouden. En hoe je een Calippo eet. Ik had dan de Calippo Cola variant. Hoe dat dan eet is, u haalt het uh, lipje weg. En dan kunt u door hem helemaal onderaan aan de onderkant van het ijsje te drukken. komt het ijsje een beetje naar boven. En wat ik dan altijd doe in ieder geval is dat ijsje een beetje afhappen. Aan de bovenkant. En dan eigenlijk even wachten. Dat lukt dan meestal niet, dat wachten. Maar als het je wel lukt wachten. Om op het moment dat het ijs een beetje gesmolten is. En omdat je dan dat bovenste kant een beetje eraf gehapt hebt. Valt hij er wat dieper in. En dan kun je hem uh, gaan pletten. Dan kun je dus eigenlijk aan beide zijden erop drukken. Zodat je een soort Calepo Cola ijsmoes krijgt. En die drink je dan naar binnen. Dat is hoe u een Calippo Cola dient uh, te nuttigen. En dat heb ik vanmiddag dus ook gedaan. En vandaar dat ik hier nu zo fris en fruitig zit. Want dat is wel de opkikker die ik even nodig had. Calippo Cola.
1: Het zijn natuurlijk uh, grave tijden. Zoals altijd, er is altijd wel iets te jammeren, te mekkeren en te piepen... maar we zijn het hier in het Westerdol heel erg prettig uh, voor ons. Uh, uh, het is nog steeds zo dat wij met het, uh, met het minst bezwaarde gemoed... ons autootje volladen om eens een heerlijke zomer door te gaan brengen in Frankrijk... tussen de croissantjes en de verse groenten in het zo heerlijke dorpje en dan heerlijk de wereld, de wereld laten. Want die kan ook door zonder ons echter. Um, in de Groene Amsterdammer staat een stuk, een essay... van Sana Faliunlina. Um, dat is een, uh, een vrouw uit uh, Estland. Uh, ja, een Estse. En die schrijft wat ze... Die schrijft, die schrijft een, aantal, die heeft een aantal oorlogsbespiegelingen voor ons. Uh, dat Rusland, uh, voorheen de Sovjet-Unie, was natuurlijk een buurland van Estland. En Estland is lang onder de Russische knoet geweest. En zij heeft nu de vrijheid, proeft nu de vrijheid. En uh, ziet dat Rusland en die uh, voormalige Sovjet-Unie naast haar... als, een, uh, als dat wat het werkelijk is. En die bespiegelingen... Die schrijft ze in de Groene Amsterdammer van deze week. Uh, de tijden dat de Sovjet-Unie in de Groene Amsterdammer als zijnde een knijterlinksblad uh, werd, uh, werd bewonderd en bewonderd werd, uh, werd besproken zijn er al lang voorbij. Want wat is er gebeurd? Er is eerst een tjetzenisatie en daarna een putinisatie over uh, Rusland. De federatie wordt genoemd. Uh, nu gegaan. Dus uh, zij spreekt van een Poetinisatie, een soort hardheid, een soort onverschilligheid. En een, 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 de Tsjetsjenië als een land waar de eenvoudige Russische soldaat, dat kind dat door uh, Poetin en Brezhnev naar de oorlog werd gestuurd, wordt gestuurd. Uh, heeft leren moorden en terugkomt en die daar kont van doet en die daar nog trots op is ook. Uh, Russische omaatjes die zeggen, neem wat voor me mee uit uh, Oekraïne... want daar hebben ze alles en wij hebben hier niks. Uh, weet je, dat idee. Um, <tiek> maar het is geen fijn stuk wat, uh, wat er staat in Groen Amsterdam, wat Het zegt. Uh, het is wel bloedstollend en als je dus leest wat de, de heersende moris is... wat het verhaal is, het narratief in, wat nu in uh, Rusland in de federatie uh, rondgaat... Over de plaats van uh, Rusland in de wereld. en de terechte. ingreep. die de federatie gepleegd heeft. in Syrië, Tetsjeni, Georgië. en nu dus ook in de Oekraïne. dan reizen je de haren te bergen. Um, het is moeilijk om. om het is om te lezen. Het is gewoon. Het is, het is heel naar. Het is heel naar. En zij zegt. ja, dat, dat komt omdat. Ja, Dat komt niet, maar dat is gekomen door dat de wereld eigenlijk niet goed of niet snel en niet adequaat heeft gereageerd op de inval die de Sovjet-Unie in de tijd deed in Tsjetsjenië. De manier waarop Tsjetsjenen werden behandeld en waarop daar met zeer harde hand en met um, werkelijk gruwelijk harde hand en is ingegrepen in Tsjetsjenië. De manier waarop Grozny is platgebombardeerd enzovoort enzovoort. En wijzen wijze waarop die Kadirov is uh, in, in, in zijn macht is gezet in Tsjetsjenië. En waar we nu ook opnieuw dus mee hebben te dealen... want die uh, Kadirov die stuurt zijn strijders, zijn moordenaars... nu opnieuw naar de Oekraïne... om daar in, in de naam van de Russische federatie al door te gaan met moorden. Wreed te zijn, echt stoer, mannelijk, wreed, zweet. Denk aan Poetin, halfnaakt op een paard zonder zadel de man uit te hangen die weet te doden uh, net zoals het in bepaalde kringen <coughs> uh, stoer wordt gevonden om schapen om je kinderen schapen te leren doden slachten dat uh, dat is een uh, voorwaarde voor mannelijkheid huh? ten slotte ja niet uh, omkijken niet piepen gewoon dat mes erin en draai je ermee. <kliek> hij, is, hij zegt: Ik rouw om Oekraïne en ik rouw om Rusland. Om mijn prachtige moedertaal, vervuild door criminelen. Om mijn familie en vrienden. Om iedereen die gegijzeld is door de bezetenen met imperiale ambities. Ik rouw om de Russische literatuur en cultuur die nu in de ban worden gedaan. Verleidelijk en ook nog eens moreel zelfbevredigend om zwakkend af te straffen... omdat de echte geschuldigen zich in een onneembare bunker hebben verschanst. Het geluidje, het muziekje. Ik schrik het wakker. Het ondertoontje. Het ondertoontje, ja, inderdaad.
0: Nou, dit is dus de krompraat. Zoals u
1: weet. Twee woorden, één in krompraat. Ja, en uh, altijd uh, multi-interpretabel en ook weer lastig uit te leggen. En ook weer uh, voeren voor ruzie en uh, onmin. Maar ook weer, uh, weer verhelderend en duidelijk en handig soms, zo'n kromboord. Om iets te duiden wat niet helemaal te beschrijven valt. En, uh, en het is ook nodig om van tijd nieuwe woorden te verzinnen. Dat doen ze, als ik al zei eerder, uh, in de ambtenarij tenslotte ook. Dan voegen ze gewoon een paar woorden samen. Dat betekent iets geheel nieuws dan opeens, één. Ja. Iets wat je nooit had gedacht. Dat betekent dat? tekenen dat. Campagne omheen uh, bouwen? Ja, ja, zeker. Je kunt daar een nieuw, een nieuw kiezersvolk mee werven. En. Uh, nou ja, taal is een, een machtig wapen, hè? de pen. De pen kan, die, die kan je in gal dopen, die kan je in azijn dopen, in bloed dopen. Kortom, je kunt overal eigenlijk wel mee schrijven. Juist. En een, laten wij. Het mooie van een koontjespen, eigenlijk. hoeft niet per se inkt te zijn, en het kan van alles zijn. Je kan, uh, Je kan hem in zweet dopen. Dus Vloeistoffen uh, gebruiken. Ja. Goed. Als het maar een beetje lopen wil. Uh, wil jij het eerste woord uh, behandelen? Ja, laat maar doen. Gaat u gang. Nou, wat is het eerste woord? Uh, bordeeltijd. Oh ja, bordeeltijd. Goed. Um, deeltijd en bordeel. Ik hoef het u beiden niet uit te leggen. Maar wat is dan bordeeltijd? Bordeeltijd... Dat is de tijd die je gegund wordt door in deeltijd te werken. Want deeltijd gaat voornamelijk over, over de tijd die je besteedt aan in de werking. Aan het werken. Het werken voor geld. In ruil voor uh, het slijk der aarde. Jou de vrijheid moet kopen. En uh, deeltijd uh, is een verwijt dat uh, in Nederland te veel uh, vrouwen, voornamelijk krijg je de schuld aan van... Die werken te veel in deeltijd. Zo gauw ze iets thuis te doen hebben, gaan ze in deeltijd werken. En dan zeggen ze, ja, maar ik kan geen 41 uur meer werken... want ik moet voor de kindertjes zorgen en ik moet koken voor mijn man. En ik moet uh, hun kleertjes verstellen. En ik heb wellicht nog een paar huisdieren die ik moet uitlaten. Dus ja, ik moet haast wel in deeltijd werken. En mijn man verdient zoveel, daar hoef ik eigenlijk niet zoveel aan toe te voegen... Aan, behalve vakanties in de hypotheek, maar verder... En de kinderopvang, want ik heb daarnaast doe ik de kinderen gewoon aan de kinderopvang... en dan heb ik des te meer tijd om de hond uit te laten... en om uh, met mijn vriendinnen uh, te kletsen bessen onder het knot van een fles wijn... een gehele fles wijn in een te duur café um, op een verkeerde plaats in de stad. Maar goed, dat blijft ons helemaal af van het woord, bordeeltijd. Ja. Want bordeeltijd is de tijd die je overhoudt en die je dus kunt besteden aan iets anders... Je hebt dan tijd over, omdat je niet alle tijd besteedt aan, uh, wat ik al zei, aan het werken. En die kun je dan ook bijvoorbeeld in het bordeel doorbrengen. En uh, ik hoop dat u uh, daartoe gemachtigd bent, dat u voldoende geld heeft. En, als u, uh, en, en dat u ook de vreugde ziet van het doorbrengen van tijd in het bordeel. Want het was natuurlijk, uh, het bordeel gaat natuurlijk niet alleen maar over de vleeselijke uh, kant van het. Uh, van dat, dat bordeel en wat je er allemaal kunt vleeselijk kunt doen. Maar het gaat natuurlijk ook voor tijd doorbrengen. in het bordel. Je kunt daar met andere, met gelijke kun je daar uh, 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 praten en tijd doorbrengen. Je kunt een schaakje doen of een biljartje leggen. Um, als het een beetje mee zit. Hè? Een bordeel is natuurlijk ook een, 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 een herenclub in wezen. Hè? Het is ook een beetje een saloon. Uh, en, en dan als je dan met een mevrouw mee naar boven gaat, dan kun je daar ook, daar kost dan ook tijd en geld natuurlijk, maar de, de, het doorbrengen van tijd in het bordeel, was altijd ook wel weer gewoon iets voorbehouden was aan, aan heren. En uh, ik hoop ook aan vrouwen, maar, maar, maar voornamelijk aan heren, zoals bedoeld. En door die deeltijd, uh, heb je daar meer tijd voor. Dan hoef je dus niet die gestoorde tijd te doen. Dan kun je het gewoon in de baas tijd doen als het ware, die anders wordt doorgebracht achter je bureau, kijkend naar een scherm Vol uh, grafieken en uh, uh, cijferreeksten. Die dan iets zeggen over iets anders dan het bordeel en de dingen daar. En dan, uh, dan doe je om één uur doe je hem dicht, sluit je af, sluiten, afsluiten. En dan ga je naar het bordeel. En dan breng je dan de tijd tussen één en, en, en vijf door. Die normaal had je die, uh, was je dan productief geweest achter je bureau. Dan had je bijvoorbeeld rapporten geschreven of, uh, of andere cijferreeks uh, geproduceerd waar iemand anders dan wie wat mee kan. In ieder geval, bordeeltijd dus. Ik, uh, ik ben ervoor. Ik ben ja. voor bordeeltijd. Oké. Okay. Ja, en, uh, en dat het dan in deeltijd geschiedt, ja, dat, dat, dat moet ook, want je kan niet de hele tijd doorbrengen, bordeel, want dan, dan krijg je zo'n gevoel van wat, wat, wat is mijn leven nou nog waard? Nee, het moet in deeltijd geschieden. Je moet er daarnaast nog iets anders doen. Toch? En dan kun je om vijf uur gewoon uh, zeg maar de stekker eruit halen en uh, naar huis gaan. En daar gewoon... Uh, de aardappeltjes opzetten. Nou ja, opzetten of dan wel uh, consumeren, ja. Afhankelijk wie dat dan doet. Oh. Bordeeltijd, ik vond het wel een mooi woord.
0: Ja. Prachtig woord. Zal en nieuw, ik er ook nieuw woord doen? ook. Ja, ja, nieuw woord, ja. ja. Dan doe, doe ik uh, rioli garrig. Oh ja, een Garg. Niet te verwarren met de riolishijk. Die heb je ook. Maar vandaag behandelen we de rioligarg. En wat is dat nou? De oligarg heeft zijn pijpleiding en zijn hand op de draaiknop. En dan draai je er automatisch, rollen er een heleboel centjes binnen. En met die centjes koop je dan... Uh, Boten en sieraden en voetbalclubs en uh, appartementen in grote steden. En van alles en nog wat. Dat is de oligarch. Maar die is natuurlijk uit het verkeerde hout gesneden. En dat zijn ook allemaal een beetje foutieve figuren. Die eigenlijk gewoon een riool... Ze komen uit het riool. Hup. En ze gaan er ook weer in. Ze, ja, ze storten nu... Uh, het riool weer in. Want alles wordt van ze afgepakt. In de appartementen zitten... zwervers, daklozen. Althans, dat was het plan in Londen. Ik hoop dat het is doorgezet. Die boot die uh, hier door de... Uh, de Amsterdamse... Kanalen heeft gevaren richting de zee. Die hebben wij mooi beklad en uh, bespuugd. Na de oproep van de heer Blokland. Om dat te doen, hebben we mee velen daar gehoor aan gegeven. Dus de rioligarch kan terug naar het riol waar hij vandaan kwam. God zij met ons. En
1: de oligarch gaat ik, het riol ik vind, in. Ja, ik, ik vind, Michel, ik vind het een prachtig nieuw woord: rioligarch. Precies wat het is. Spijker op de kop. Helemaal juist. Um, en vooral omdat hij natuurlijk oligarch geworden is. Omdat hij um, al dat geld dat een oligarch bezit... ook allemaal gestolen heeft. Daar heeft hij niet hard voor gewerkt. En er zijn er ook zoveel, met zoveel kwestieuze geld, uh, with, uh, munten, dat um, je kunt, uh, wel kunt spreken van een hele bende. Een hele grote uh, oligarchenbende die zich uh, zo in, voornamelijk in Rusland en de omgeving heeft uh, uitgebreid, heeft, uh, is ontstaan. En die hebben ook de brutaliteit gehad om uh, dan bijvoorbeeld in uh, Malta... of uh, aanbelandende, aanbelendende percelen, Cyprus, een, een Europees paspoort te verwerven. Die kunnen ze zich in, in, over de hele wereld bewegen, ook nog een keer. En ze daarmee leken daarmee on, ongrijpbaar geworden... Dat ze toch te plotselig werden en te brutaal... en zich nu achter de verkeerde hebben geschaard. Achter de Hitler van de Russische federatie, de heer Putin, De hond Putin die aan moorden is in de Oekraïne. En daarmee hebben ze natuurlijk voor eeuwige tijd... Hebben ze hun goede naam verkloot en verkwanseld. En hun scheepjes en hun huisjes zullen ze afgepakt worden, hoop ik... En uiteindelijk zullen ze voor de, uh, godsrechter uh, 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 moeten verschijnen. En eerst nog in Den Haag, bij het internationale strafhof. <coughs> of misschien wel in de Oekraïne, in Kiev, door de rechtbank. In ieder geval, uh, Rioligar. Een nieuw prachtig woord, gemunt door uh, Radio Dieperik.
8: seasons in one day Lying in the depths of your imagination Worlds above and worlds below The sun shines on the black clouds Hanging over the domain Even when you're feeling warm The temperature could drop away like four seasons in one day smiling as the shit comes down you can tell a man from what he has to say everything gets turned around and i will risk my neck again again you can take me where you Up the creek and through the mill Like all the things you can't explain Four seasons in one Sleeping on and on
1: We maar vandaag Four uh, Seasons in One Day van Crowded House. Um, Australische of Nieuw-Zeelandse groep? Weet je het nog? Uh, ik ga even zeg kijken. Was het niet Nieuw-Zeelands dan toch?
0: Ze uh, komen uit Australië. Australië toch? En het ja. nummer wat wij net hoorden, Four Seasons in One Day, staat op hun uh, Spotify pagina's het achtste uh, meest gedraaide
1: nummer. Ja, ik kan me wel voorstellen, want het is wel wonderschoon gezongen. Ja,
0: we zijn dus zeven nummers nog vaker beluisterd.
1: Ah van ja. Hun. Nou, ik ja. kan me wel voorstellen welke dat zijn, maar dit is ook een prachtnummer. We draaien dit op verzoek van uh, het barpersoneel. Ja, we doen dat niet vaak hoor, maar. Het barpersoneel van uh, Café de Zwijger. Onderin Gebouw de Zwijger. Die hebben het ook gezien. En wel makkelijk. omdat zij. net Toen ze naar hun dienst kwamen fietsen. allebei waren getroffen door een regenbui. En dat was die enige regenbui die vandaag zal vallen. Uh, die vanmorgen niet gevallen is en ook vanavond niet zal vallen. En uh, vanavond zal het allemaal weer zonnig zijn en warm. Opeens weer uh, four seasons in one day, uh, zeg, zeggen wij dan. Uh, het kan allemaal in Nederland. En gelukkig uh, is dat ook zo. Ik heb net uitgelegd waarom het zo is. Wij wonen aan de kust en daar is het nu eenmaal veranderlijk. Uh, ik heb eens gehoord van mensen die in Californië woonden langere tijd. Die zijn zo saai. Altijd hetzelfde weer. Elke dag dat je je terrasdeuren open doet, uh, ziet er hetzelfde uit. En op ja. het einde van de dag is het heilig en mistig... vanwege de, uh, de, ve de vele V8-motoren... die de hele dag uh, een troep in de lucht hebben geblazen. De smog uh, en de raffinaderijen aan de kust bij uh, Los Angeles. Maar um, het weer is altijd hetzelfde. De palmen ruisend zachtjes en de zon schijnt onbarmhartig. Dat is het, een beetje het idee.
0: Het is zo dat de uh, Marilyn Monroe...
1: De ja.
0: De in aan de oostkust opgegroeid. Uh, ernstig uh, ongelukkig werd van Hollywood, wat ook in Californië ligt. En vanwege het gebrek aan seizoenen, ja. zoals zij het omschreef. In haar uh, minder vrolijke
1: gedichten die ze schreef. Ja. In, en inderdaad, het uh, ja, permanent hetzelfde. Ja, ja, dat was ook een meisje die van sneeuwballen hield. En van, van voorjaar en herfst. En uh, rode bossen, zoals we dat in het oosten hebben. Nee, we ze dat in het oosten hebben. <laughs> en, uh, <laughs> en sneeuwbuien nog, nog diep, in, in, diep in maart. Wat zeg ik begin april nog. Er is nog flink wat sneeuw uh, daar zo in, uh, in het noordoosten gevallen van de Verenigde Staten. Uh, ja, ik kan me voorstellen. Het is heel saai. Het is altijd maar hetzelfde. Uh, je hebt niet het gevoel dat je oud wordt. Het is allemaal op dezelfde dag geschiet. En de dagen gaan ook op elkaar lijken. Je kunt niet zeggen van nou, vorige herfst. Toen was ik er zo aan toe. Maar nu in de lente is alles weer anders. Hè? Je, hebt dan ook je, je maakt dan zelf ook zo weinig mee. Ja. Je kunt het niet relateren aan het, aan het weer... of aan het gevoel dat het klimaat daar geeft.
0: Nee, het is bijvoorbeeld ook als uh, de bomen bloeien... In, en de uh, bladeren... dan kun je niet door die boom heen kijken... naar nou, de andere kant, dat is uh, logisch. Maar als de bo boom dan zijn bladeren weer verliest... dan kijk je weer en denk je... Hey, die buurman heeft
1: nu andere gordijnen... Ja, een ander perspectief. ...dan vier maanden geleden. Ja, ja, ja. er zijn dingen gebeurd in de tussentijd. En
0: anders, als er altijd maar uh, uh, zicht is... ...dan zie je hem het ook vervangen. En dat geeft dan meteen... Ja, dat is niet hetzelfde.
1: Nee, dat is niet hetzelfde. Dus het geeft niet die prettige verrassing... ...van uh, dat het inderdaad wat veranderd is... ...en dat je daar weer vreugde aan mag ontlenen. Aan weer het nieuws. Het vernieuwt zich niet. En um, ja... Ja, er wonen heel veel mensen daar in Californië en in, die, in het Westen. En, en, en die houden daar enorm van, die weten niet anders. Maar ja, wij zijn Nederlanders, wij houden van verandering. En voor ons, ons kan je niet gelukkiger maken dan een winter met ijs en sneeuw... en een zomer met, uh, met de geur van pasgemaaid kras. Uh, ja, winterregen pasgemaaid kras. En hoi, uh, pas gebeld. hoi, dat is toch wel... Het is het van die aardige, heerlijke dingen die bij ons uh, leven horen. En een, een winderige herfst of een, 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 een mooi voorjaar, wat wij dan weer mooi vinden en een tijd kou, dat het dan opeens weer, dat het weer lijkt te veranderen en dat alles weer groen wordt. Het is dan een sensatie, elk jaar weer opnieuw. Uh, het doet me denken aan het feit dat ik uh, de afgelopen week heel erg veel vreugde en heel veel blijheid heb ontleend aan het feit dat. Uh, mijn, uh, mijn vogelhuis op mijn balkon. Uh, toch weer is bewoond geraakt. Er is toch een pimpelmees geweest die dacht van... het is toch eigenlijk wel een prachtig vogelhuis. En wat, wat hangt het daar mooi. En wat hangt het daar voortreffelijk aan die muur. En, en omgeven door uh, reeds uh, uitgekomen een druivenblad. Dat geeft ook bescherming en schaduw. En uh, het is mooi uh, vrij van aanvliegroute... En uh, er zijn dus nu twee mannetjes, uh, Pimpelmees... die allebei van tijd tot tijd het vrouwtje komen halen om uh, te gaan eten. Dat vrouwtje zit nu permanent op die eieren. En, uh, en die dan allebei een andere toon aanslaan. De ene is heel stoer, die heeft een harde en luide toon. En die andere is wat bescheidener. En ik heb het idee dat het vrouwtje een beetje de voorkeur uitgaat... naar het bescheiden toontje van, de, van man oh. nummer 2 of misschien wel man nummer 1. Gek genoeg. En uh, het is gelegen in het feit dat deze vogels ook bij uitstek een beetje promiscu zijn. Die, uh, de vrouwtjes willen nog wel eens uh, van meerdere mannetjes zaad ontvangen. En uh, meerdere mannetjes voelen zich dus dan eigenaar, zeker u vader van, uh, van het nageslacht. En ze zullen dus allebei dat vrouwtje claimen dat op die eitjes zit. Ja, maar ze zitten bijna. mijn eieren. Nee, nou, mijn eieren, Ja, nee, ja, het zijn allebei. Dus dus komen straks uh, en roodhaardig en, uh, en blonde kindjes natuurlijk uh, tevoorschijn. Misschien wel zwarte kindjes.
0: Ja. Je weet het niet. Nou, we hadden het net over...
1: Die vogeltjes toch zo klein als ze zijn? waar het over?
0: Ja, de vogel is klein, maar hun daden benen groot. Nou, dat heeft, het, uh, vrouwtjesvogel, uh, heeft dat vrouwtjesvogel goed gezien. Want die heeft niet zoals de mens... Uh, zoals we het net over hadden, één uh, meneer die werkt... en één mevrouw in deeltijd en de andere deel van de tijd uh, Prosecco... Maar dit vogeltje heeft gewoon twee mannen die de zaken regelen. En dan heeft zij extra veel tijd
1: om bij uh, de buurman te gaan winkelen. Te gaan winkelen. Ja. ja, dat zal ik maar even zo zeggen. En dat doen ze natuurlijk uiteraard, We begrijpen het allemaal wel, om een beetje genetische variatie in het bloed te krijgen. Dan weet je zeker dat er nog een paar in ieder geval stevig en groot zullen worden. Je weet dat alsnog niet van tevoren. En uh, de overlevingskanten voor het broed is al zo, zijn al zo klein. Dus uh, dan is het wel meegenomen dat er wat genetische variatie in zit. Maar ja, er staan wel twee mannetjes te zingen in de boom aan de overkant. Kom maar nou uit, kom, we gaan nou op je eten. Je zit er al lang genoeg op, zeggen ze dan. En dan uh, tijd, uh, komt het vrouwtje even tevoorschijn en is dan een uh, aantal minuten weg uh, tussen de bomen om spinnen te eten en rupsen. Goed, uh, tot zover het biologisch nieuws. We gaan erover naar...
9: Ik zou wel eens willen weten Waarom zijn de bergen zo hoog? Misschien om de sneeuw te vergaren Of het dal voor de kou te bewaren Of misschien als een veilige stut voor de hemelboog Daarom zijn de bergen zo hoog. Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de zeeën zo diep? Misschien tot geluk van de vissen, die het water zo slecht kunnen missen. Of tot meerdere glorie van God, die de wereld schiep daar zijn de zeeën zo diep Ik zou wel eens willen weten waarom zijn de wolken zo snel Misschien dat het een les aan de mens is die hem leert hoe fictief een grens is Of misschien is het ook maar eenvoudig een engelenspel Daarom zijn de wolken zo snel? Ik zou wel eens willen weten: waarom zijn de mensen zo moe? Misschien door hun jachten en jagen, of misschien door hun tienduizend vragen. En ze zijn al zo lang onderweg naar de vrede toe. Daar. Zijn de mensen
0: zo moe? Dat was een prachtig
1: nummer van Gilles uh, de Korte. Ja, tijdloos. Absoluut, absoluut tijdloos. En dat zegt iemand die uh, eigenlijk van uh, de hoe en uh, Jimi Hendrix houdt, maar dit... Prachtige Nederlands, zo prachtig uitgesproken. Dan weer een genot voor het oor. De, de tekst is uh, ook. De, de tekst is. De inhoud van de tekst. Uh, hoe zou je dat nou zeggen? Um, het is een heel klein mooi gedichtje. Het is heel fijntjes. En, uh, en heel menselijk. Klein, klein gehouden. Oké, okay, dankjewel voor je piano en voor je stem. Blinde man. Uh, we draaien nog wat van de hoe, natuurlijk, om het goed te maken. The kids are alright. Uh, die gaan we zo even draaien, want dat is natuurlijk een uh, typisch uh, hoe nummer uh, U hoort ook wel dat echt de hoe, toen ze begonnen, hè, het is nog echt garage. Het is, je hoort alles waardoor ze later groot zijn geworden en beroemd en, en rijk en, en, enzovoort. Maar toen waren ze dat nog zeker lang niet. Maar een van, die, een van de vele bandjes in Nederland eerste LP, meen ik zelfs. Mono, nog. My Generation heette die LP. 1965. Ja, 65. Toen waren die rotjongens ook maar 13, 14, 15. Maar dat nummer uh, was toen nog goed. <middels> Voor die drummer wil je dit nummer al 10.000 keer horen. Uh, hier op het originele, ja, de, waanzin. Uh, de hoe was toen nog niet aan het gitaren mollen, want de, ze hadden net eentje gespaard. Dus die gaan ze zeker niet mollen. Maar het gebeurde wel heel snel daarna, want toen moesten ze een naam gevestigd worden. Maar, oh, wat oh, een waanzin. Wat een waanzin. Maar je ziet het, uh, Keith Moon niet doen, die gaat zo'n drumstel niet vermollen, of wel? Gaat hij dat wel doen? Heeft hij dat wel gedaan daar? Ja, hij heeft ook zijn drumstel. Ach, 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 ach. Nou fijn, daar moesten ze nog een beetje naam mee maken. dat is gelukt. Want iedereen dacht toen, oh ja, het zijn die jongens die hun instrumenten naar de muur helpen. Maar toch zie ik dat, keer moet niet echt doen. Als je zo hoort hoe hij al die zestiende en die kwartjes en die achtste allemaal uh, afwisselt. En dan op het juiste moment weer drive geeft aan het nummer. En precies in die... Na die, of voor die tekst drumt, dat is, ja, je kunt het, ik kan het duizend keer horen. Het is werkelijk uh, schitterend. Zeker met deze oude nummers. Hij doet het erg mooi. Ja, werkelijk, mijn compliment. Nogmaals, Keith Moon van de Who. Leeft hij nog? Misschien niet zo overleden. Al lang overleden. Al lang overleden, oh ja, ja, ja. En goed, hij drumt helemaal voort. En zijn muziek heeft nu voor eeuwig. Dat is zeker. Zeker, zeker, zeker. Laten we daar... Uh, ja, we draaien... Vanuitgaan. Ja, we gaan voorlopig elke keer wat van, van hem draaien. Wij hebben nog uh, jarenlang uh, nog weer in andere groepen gedrumd. en uh, we hebben nog hele merkwaardige dingen gemaakt. Uh, ja, inderdaad, we liever overleden. Begin uh, 2000 al. 78. Wat?
0: 1978. Overleden? Nee, je nou? Ja. Toen al.
1: Man, nou dan moeten we zeker wat, wat meer van hem draaien. God, is al zo lang geleden. Zo lang ja. geleden is het alweer. En was het nog meteen toen het einde van de hoe? Eh, uh, ja, ik wel. Ik zal even kijken. 78, maar we moeten even terug in de tijd. Ik weet er niet genoeg van, hoor. Werkt het niet. Um, uh, 78, zeg jij. Net voor de 80e jaren. Nou, misschien waren ze ook wel klaar toen. Ze bestonden al sinds de vroege 60e jaren. Die waren toen al, ja... Um, we waren ze al bezig, twintig jaar. Zeker. Ja, ik denk het wel. Maar fijn. We gaan het allemaal nog even opzoeken voor u. En dan draaien we misschien nog wel wat voor u. Uh, Radio Dieperik, het begin van de, het weekend. We lopen, we lopen al zo'n beetje tegen het einde van de tweede uur aan. Het is al hier bijna voorbij. We zullen straks eindigen met The King, zoals altijd. Uh, wat draaien we nog? Nog iets uh, voor het weekend? Nog even om... Uh, om u even los te dansen nog op de toog of u voor de keukentafel. Of uh, in uw studentenhokkamertje. Uh, zet de meubeltjes even aan de kant. Dan draaien we nog wat lekkers en uh, wensen u we een heel prettig weekend. Het wordt vast alweer aardig weer. Four seasons in one day en mocht het een keertje regenen. Het blijft geen aanhoudende buien. Het is geen treurig weer. Het is vrolijk weer. Een beetje wisselvallig. Ik denk dat een windjackie wel meestal voldoende zal zijn. Zelfs een paraplu is niet nodig, lijkt me dan nou niet. Dan kunt u nog altijd schuilen uh, of een schuilplaats zoeken. Buitjes zal maar kort zijn. En wie weet wat uh, u overkomen zal in die schuilplaats onder het afdakje. Wie weet met, u, uh, wie, weet met, u, met wie u in contact komt. Met wie u wat uitwisselt. En, en met wie u, u uiteindelijk uh, nog meer zult uitwisselen. Het is toch het streven. Van als je. Als je mens bent. En het is begin van de zomer.
5: Man, I got those fingers. Up and down my spine. The same old Sweet mind That same old tingle That I feel inside Then that elevator Starts its ride And down and a down And a down I go round and a round And a cha-cha-cha I Like a leaf That's caught in a tide I should stay away What can I do? I hear your name Zelda Schwartz And I'm aflame flame With such a burning desire That only your kiss can put out the fire You're the lover I have waited for You're the girl, you're the chick, you're the one that I was created for. And every time your lips meet mine, down I go, all around I go, like a leaf, a leaf that's caught in the tide. I should stay away, what can I do? I hear your name, and I'm aflame, flame with such a burning desire. that only your kiss, 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 put out that fire. Cause you're the love, the love, the lover that I have way more. That's when I'm in hey, Lottie Mama, old black magic call. I'm not a dirty robber, old black magic call. Who he? I'm Pinky Lee, old black magic caller. Meanwhile, back in the back of the bus, I'm under the old black magic caller. What do you mean, Frank's listening?
0: Aan het einde van Radio Dieprik van vrijdag 20 mei. We gaan even door Elvis heen praten. Dat vindt hij vast niet erg. Om de luisteraar te bedanken. En ik wil ook Tamon J. van Blokland bedanken... voor zijn grote aandeel in deze uitzending. En zoals iedere
1: week... <laughs> ja, schudt hij het allemaal gewoon even uit zijn mouw. Nou, het is, als je met z'n tweeën bent, heb je natuurlijk altijd een groot aandeel. Maar Michiel, jij bedankt voor een voortreffelijk uh, weerslag... Van een bezoek aan de Floriade gaat u dat ook doen. En dan zien we graag uw bijdrage ook tegemoet. En allemaal natuurlijk om Almere er weer bovenop te helpen. Want ze zijn in een lichte depressie geraakt uh, gedurende uh, de afgelopen tijd. Want de recensies waren niet zo erg bijzonder. Bi. Um, dus dat hebben we hem best gedaan. Maar goed, we zullen u horen. Nou, nah,
0: Tot volgende week.